Leuk dat je luistert naar een aflevering uit de podcastserie De Dynamiek van het Jongerenwerk. Mijn naam is Dick Smit en aan de hand van een serie gesprekken met mensen uit het vak wil ik je meer inzicht geven in de verschillende aspecten van ons mooie beroep van jongerenwerken. In deze podcast gaan we in gesprek met Bianca Boender. Bianca is oprichter, eigenaar, directeur van Young, J-O-U-N-G. Op zijn Engels. Op zijn Engels, voor degenen die de URL op willen zoeken. Ze houdt zich met name bezig met het geven van trainingen aan jongeren en jongerenwerkers. Maar ook het ontwikkelen van methodieken en materialen. En een van de voorbeelden die ik daarvan heb gezien is Escape Room Game. Wat er hartstikke leuk uitziet. Maar in deze podcast gaan we het voornamelijk hebben over meidenwerk. Nog steeds, na al die jaren, een onderbelicht onderdeel van het jongerenwerk. Dus vandaar dat we daar extra aandacht aan besteden. Maar we beginnen met onze standaardvraag. Wie is Bianca Boender? Ja, dankjewel. Nou, dat klopt. Je hebt al een klein beetje al verteld over wie ik ben. Nou, vooral wat ik doe. Maar um, ik ben Bianca Boender en ik heb echt een passie voor jonge mensen. En uh, dat uitzicht in dat wij thuis elf pubers thuis hebben wonen. Een groot pleeggezin. Um, en dat is heel dynamisch uh, bij ons thuis, kan ik je vertellen. Uh, kinderen die thuis niet meer uh, redden, die uh, komen bij ons wonen. En um, dat is in ieder geval thuis voor ons. En daarnaast heb ik inderdaad jong en probeer ik uh, jongeren weerbaar en sterker te maken wat betreft met onze uh, methodieken. Um, ik heb jarenlang in het jongerenwerk op de straat gewerkt in Rotterdam. En um, nou, daarvanuit kwam er nog meer uh, passie om uh, met jongeren aan de slag te gaan. En um, het meidenwerk heb ik opgezet. Eerst bij de mol heb ik een meidenmethodiek ontwikkeld. Nou, toen ik uh, dat afgerond had, ben ik uh, jong gaan opstarten en ben ik verder gaan bouwen. Dus ja, verder valt er natuurlijk heel veel te vertellen wat ik allemaal heb gedaan en wat ik allemaal doe. Maar eigenlijk is het daar een beetje mee gestart. Ja, die ontwikkelingen die gaan steeds verder. Want ik heb ook begrepen van dat je nu al heel veel bezig bent met, met, uh, met name online jongerenwerk. Ja. Uh, want ook daar is natuurlijk nog een hele wereld mee te, te winnen. Ja, dat klopt. Maar voor deze podcast... Um, het onderwerp meidenwerk. Ja. Uh, in al die jaren dat ik zelf in het jongerenwerk zit, merk ik nog steeds, zowel bij collega's, maar zeker ook bij gemeentes en bij ambtenaren, dat die absoluut geen oog hebben voor zeg maar, de noden van meiden en waarom juist meidenwerk binnen het jongerenwerk zo belangrijk is. Ja, dat klopt. En dat is eigenlijk best gek. Ja. Uh, toch? Ja, <laughs> ja. zeker. Um, dat, dat klopt. Het is toch een beetje een ondergeschoven kindje. Um, als je aan jongerenwerk denkt, denken mensen niet gelijk aan... Oh, daar, daar, is, uh, daar hoort uh, meidenwerk uh, bij. Uh, vaak wordt er eerst aan de jongens gedacht. En vaak, vaak in de tweede stap pas... Oh ja, maar er komen ook nog meiden. En wat, wat moeten we daarmee? En wat willen we daarmee? Dus ik merk dat het vaak op de tweede plek komt. En... Um, ja, dat is toch wel jammer. En dat is niet alleen maar van nu. Dat was vroeger al zo. Ja. Ik denk vroeger ook wat meer. Uh, nu gelukkig wat minder. Het gaat minder over, oh, de meiden moeten iets te doen hebben. Vrije tijd. Uh, wat nagellakken en wat schilderen. Ik denk wel dat er meer focus is gekomen op meidenwerk door de jaren heen. Maar toch nog minder dan we eigenlijk willen. Ja, het is ook niet eens zo gek lang geleden dat... Uh... 
ik een voorstel deed bij een gemeente om meidenwerk op te zetten als onderdeel van het jongerenwerk. En dat daar nog gezegd werd van ja, maar meiden zorgen niet voor overlast, dus ja. we hoeven geen meidenwerk. Ja, dat is toch eigenlijk gek. Ja. Want bij meiden gebeurt er ook een hoop in hun leven. Precies. En misschien niet dan de zichtbare overlast, uh, maar veel meer intern en ja. veel meer onderling. Een beetje in het... In het ja, het, het on, eronder, je ziet het niet zichtbaar. Hè? Er worden geen bushokjes misschien als overlast uh, gemold. Maar er zijn wel degelijk andere zaken uh, die er spelen onder meiden... Uh, waar absoluut aan gewerkt moet worden. Ja. Ja. En ook meiden zijn natuurlijk, die zitten ook in diezelfde ontwikkelingsfase... Uh, in die adolescentie, die komen met allerlei dingen. Ik denk op een aantal punten nog veel meer dan jongens. Als ik denk aan uiterlijk, als ik denk aan seksualiteit... van wat veel meer een, een rol speelt... De positie van, van wie ben ik, wie word ik. Van, dus juist daarin zou je zeggen, daar zou veel meer aandacht voor moeten aandacht zijn. Voor moeten zijn. Ja. ja, dat denk ik ook. En um, de ontwikkeling van jongens en meiden verloopt natuurlijk wel iets anders. Ja. Daarin zie je een, een verschil. Meiden doen het in het begin op school ook een stuk beter. Dus iets minder schooluitval bij meiden dan bij jongens. Uh, maar als je even dan toch een klein stukje terug naar de online wereld, als je kijkt naar sexting, ja, dat gebeurt wel vaker bij de meiden onder ja. die doelgroep dan bij jongens. Uh, en ik denk ook dat meiden wat fysieker geworden zijn door de jaren heen en dat er opstootjes ook onder meiden wat meer plaatsvinden dan vroeger. Ja. Ja. En zou jij nou aan kunnen geven van, uh, 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 voor zeg maar, ambtenaren die luisteren, ja. Van waarom is dat meidenwerk daar zo belangrijk? Wat, wat is die preventieve functie van, van het meidenwerk? Ja. Nou ja, kijk, als je meiden um, helpt met hun identiteit vinden... en meiden helpt om dat op een stabiele wijze te doen... dus dat ze niet al te veel hoeven te experimenteren op het gebied waarvan wij denken... oh, doe maar niet, want dat verwond een meisje... Um, dan, dan zorgt het ervoor dat meiden stabieler in deze maatschappij komen te staan... Wat, wat, wat ik altijd wil en dat roepen wij ook met onze organisatie is dat jongeren ja, ook zelfstandige, uh, gezonde, emotionele, stabiele volwassenen worden. Nou, dat is een hele mond vol, um, maar dat is wat ik wil. Want als wij straks, hè, we zijn al wat ouder in het jongerenwerk, maar als wij straks in het ziekenhuis liggen en er staat een jonge, jonge of jonge uh, meisje als verpleegkundige aan ons bed, dan wil je dat hij niet alleen goed voor ons kan zorgen, je wil ook dat het een stabiele uh, professional is. Daar hebben wij allemaal wat aan. Ja, ja. Maar ook voor de jongeren zelf, dat je op een juiste wijze opgroeit in deze maatschappij. Dat maakt dat ze zekerder worden, zelfverzekerder, dat er minder schooluitval is, dat er gezonde relaties ontstaan. Ik denk dat dat de basis ook is van gezond opgroeien. Ja, en dat zou mooi zijn als meiden dat kunnen. En meiden worstelen met hun zelfbeeld, zijn op zoek. Ik weet niet of je het vaak meemaakt, ook bij jullie organisatie, maar automutileren ja, gebeurt zeker. natuurlijk veel onder meiden. Ja. Gebeurt ook over jongen, onder jongens, maar toch meer bij meiden dan bij, bij jongens. En um, ja, ik, ik, ik krijg daar altijd wel een soort passie, verdriet, zeg maar, dat ik echt bewogenheid heb voor die meiden. Dat ik denk, het, het, het zou eigenlijk niet moeten. Hè? Nee. Dat je dat onderzoekt of dat je dat nodig hebt om... Uh, op te groeien. En ik denk dat jongerenwerkers en meidenwerkers daar heel erg uh, tot steun kunnen zijn van meiden in dat proces. Ja. Naar mijn idee zijn meiden ook veel kwetsbaarder. Uh, we hebben nu, nu onder de volwassenen hebben de hele MeToo-discussie ja. uh, ja, 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 ja. uh, waarop opeens een heleboel vuil boven komt. Ja. Uh, maar ik denk dat tegelijkertijd van, als je dan bedenkt hoe een meisje van 14, 15, 16, hoe die zich te weer moet ja? stellen tegen ja. dat soort invloeden die met name ook voor haar gelden. Klopt. Ja. 
Nee, dat, dat klopt. Ik kreeg laatst een vraag van een tienermeisje, ze is 15. Kreeg ik de vraag van, uh, Bianca, wat moet ik doen als er ongevraagd aan mij gezeten wordt op school? En dat was met name op school, op de trappen, in de gangen. Ze zegt, ik wil het niet, maar ik krijg het maar niet voor elkaar om dat duidelijk te maken. Nou, dat zijn de goede vragen die er gesteld worden. Maar dit meisje had het lef om de vraag te stellen. Ja. En ik denk dat er dan een hoop meiden het lef niet hebben en niet goed weten waar moet ik naartoe met dit soort vragen. Want meiden hebben alle dag te maken ja, met dit soort situaties. En de een is weerbaarder dan de ander. En de een die zegt, uh, kappen nu. En de ander laat het toe en worstelt daar heel erg mee. Van ja, maar het gaat wel over mijn grens heen. Ja. En daar, het jongerenweek heeft natuurlijk als belangrijkste functie het ondersteunen van jongeren in hun ontwikkelingsproces. Dat Klopt. geldt er met name ook voor uh, meiden. Ja. Maar dat betekent ook dat je met meidenwerk er niet bent met af en toe een, een cursusje nagellak geven. Zeker niet, zeker niet. Nee, en dat is ook wel de reden dat wij met onze organisatie een meidenmethodiek hebben uh, ontwikkeld. Ja. Um, waarin we alle fases van hun ontwikkeling ook doornemen. Zoals zelfbeeld, sociale omgeving, talent en maatschappij, lichamelijkheid en seksualiteit. Iedereen heeft daarmee te maken in de ontwikkeling. Ook wij nog steeds. Wij ontwikkelen ja. ons ook nog steeds in deze vier ontwikkelingsgebieden. Uh, en dan nagellakken is natuurlijk niks mis mee. Hè? Nee, nee, Ik bedoel, nee. Sommige meiden houden ervan. <laughs> Andere meiden weer helemaal niet. Uh, maar als je dat dan doet, gebruik het dan als, uh, ja, als ondersteuning voor het echte werk. Het echte doel om die meiden echt te bereiken. En te ondersteunen in de levensvragen die ze hebben. En in de... Ja, de, ook de preventie, zeg maar, het ja. gesprek aangaan. En dat kan onder het mom van een IT of een nagellak. Uh, dat kan. Maar hij is een van de kleine middelen die je kan gebruiken om tot je doel te komen. Ja. Maar voor mij mag het meidenwerk wel sterker ingezet worden, wat dat betreft. Ja. En echt doelgericht en veel methodischer. Ja. Ja. En dat betekent eh, dat natuurlijk in eerste instantie de oproep uitgaat naar beleidsmakers... Zeker. Van zorg dat je oog hebt voor deze kwetsbare doelgroep. Ja, Want je ja. kan er zo ontzettend veel ellende mee voorkomen. Klopt, klopt. En dan is vervolgens de volgende stap. Wat heb je dan nodig ja. als, als, als jongerenwerker, als meidenwerker, ja. om met meiden te kunnen werken? Ja, precies. Nou, ik heb hem voor mijn neus liggen. Uh, mijn smartphone, uh, die is onmisbaar. Want meiden zitten sowieso uh, op hun smartphone, dus dat is een contactmoment. Maar eerlijk is eerlijk, real life is de beste manier. Uh, en dat betekent dat je echt uh, meiden moet ontmoeten om invloed te hebben. Meiden hebben eerst het vertrouwen nodig en de relatie nodig om verder te kunnen bouwen. Uh, en dat gaat denk ik wel iets anders dan bij jongens. Ja, precies. Ja, bij, bij jongens dan, uh, krijg je, dan krijg je van de wijkagent te horen van, hé, hey, er staat er een groep jongens. En hebben de, de, de omgeving heeft daar wat last van, of die zorgen voor overlast. Mm -hmm. En daar stap je dan op af. En dan ga je naartoe van, hé, hey, ik ben uh, de jongerenwerker bij wijze van spreken. Ja. Maar ja, bij meiden, die staan niet op het hoekje van de straat, nee. in het algemeen. Precies, en die moet je dus op andere manieren vinden. Ja. Uh, want ze hebben wel de nood. Dus ook al zie je ze niet op straat misschien allemaal lopen. Um, ze hebben ook uh, hulp nodig en begeleiding nodig. En de ondersteuning. Dus um, ja... Dan kan je het beste ook uh, ervoor zorgen dat ze dus dicht in de buurt bij je komen. Door middel van inderdaad een weerbaarheidstraining of een methodiek of uh, een activiteit. Zodat de meiden ook bij je langskomen en het vertrouwen hebben. En vanuit vertrouwen een relatie verder kan bouwen aan wat er echt aan de hand is. Ja. Ja. Dus je moet eigenlijk in, in vergelijking met het werken met jongens die, uh, waar je gewoon op afgrond stapt op, op straat. Mm -hmm. Zal je eerst een soort van, ik zou bijna zeggen, een soort van vooronderzoekje moeten ja. doen. Van hey, 
met wat voor meiden heb ik Klopt. nu eigenlijk te maken hier in, in, in mijn dorp of in mijn wijk. Precies. Eh, wat, wat, dus je moet ook op zoek naar sleutelfiguren ja. Ja. die je weer in kan zetten om die meiden te, te bereiken. Ja. Ja. Dus het is wel iets van een langere adem. Zeker. Ik krijg vaak de vraag ook van ja, hoe zorg ik nou dat die meiden bij mij komen? Ja, als, je, als jongerenwerker of um, ja, op scholen gebeurt het ook wel dat docenten en uh, zorgcoördinatoren uh, zeggen van ja, die meiden die krijgen we maar niet te pakken. We krijgen er maar geen grip op. En dan is inderdaad relatie bouwen het, het beste. Dat de meiden ook weten dat er een plek is waar ze kunnen komen. Ja. En um, dat gaat vaak gepaard uh, met dat je eerst kijkt van hey, waar liggen de behoeftes van de meiden. Want de ene wijk is de andere. De wijk niet. De ene stad is de andere stad niet. Um, nou, ik heb uh, professionals in mijn training zitten uh, die van Urk komen, uh, maar die ook uit Rotterdam komen. Ja. En dat is het leuke in die training heb je dus dan ook uitwisseling van ervaringen. Uh, maar je ziet dan echt dat cultuur een groot verschil is. Uh, en dan ook de aanpak anders is. Dus voordat er bijvoorbeeld een training gegeven kan worden... of een activiteit of iets doelgericht in de preventie... zou je eerst moeten ontdekken... wat voor soort meiden heb ik nou in de buurt? Wie, wie wil ik bereiken? Waar ligt de nood? En daarop acteren en daarop kijken van... hé, hey, maar wat kan ik dan inzetten? Ja. ja. Ja, en dan, dan merk ik ook wel dat bij, um, bij onze trainingen die we geven, dat er wel eens een advies werd gegeven. Joh, ik zorg voor dat er de entree voor een activiteit, dat dat een strippenkaart is, dat je echt moet betalen. En dat waren dan medewerkers die in het gooien wat meer werkten. Ja. Uh, terwijl in Rotterdam, in een bepaalde wijk, dat helemaal niet werkte, want dan was de drempel te hoog. Dus zo kijk je elke keer als jongerenwerker zelf, zeker als meidenwerker, kijk je van, hé, hey, maar wat heeft deze jongeren, wat hebben de meiden nodig met ja. wie ik werk? Ja. Daar heb jij in, in uh, Rotterdam inderdaad gewerkt, ook ja. in uh, Spangen, in, ja. in de Mol. Ja. Daar ben je ook heel erg met meidenwerk bezig ja, geweest. Ja, klopt. Hoe, hoe, hoe heb jij toen die meiden binnengehaald? Ja. Hoe heb je ze bereikt? Ja. Ja. Ja, er was daar al, moet ik eerlijk zeggen, een, een vraag. De meiden wilden ook wat, want er was zoveel voor jongens. Dus de vraag kwam vanuit het meidenwerk van de meiden zelf van ja, maar wij willen ook wat. Uh, terecht natuurlijk, dat ja, snap je. Ja, zeker, ja. En uh, toen hebben we dat gefaciliteerd. En toen zijn we één keer in de twee weken bij elkaar gekomen. Um, lekker iets te snacken, chocola. En meiden werkt goed, maar ook uh, snoeptomaatjes en dat soort. Gewoon heel praktisch, hè? Ja, ja. Uh, en uh, op een gegeven moment um, zijn we gaan vragen van... Wat, waar willen jullie over praten? Wat zijn de thema's die jullie willen horen? Maar er was wel eerst een basis van vertrouwen wat we neergelegd hebben. Nou, en toen kwamen de vragen, ja. ja. En uh, deze doelgroep was met name Antilliaanse en Kapverdiaanse meiden. En um, nou, ik heb daar echt van genoten. En ik ben een echte Hollandse kaaskop. Uh, dus voor mij was daar nog meer uitdaging om te kijken van hoe kunnen we aansluiten. Uh, en daar hebben de meiden heel erg bij geholpen. En dat was heel leuk. Ja. Dus de meiden die hebben geleerd... Nou, ik heb de, de meest mooie woorden geleerd in het uh, papiament. Uh, en uh, ook uh, lelijke woorden. Ja. <laughs> en... Um, uh, dus dat, dus interesse hebben in, in de cultuur, uh, niet, niet uh, de jongere werker zijn van joh, ik weet het allemaal wel, maar ook zelf kwetsbaar durven te zijn daarin, van joh, vertel eens. Uh, nou, en zo samen optrekken. En het mooie is, dat kan ik je vertellen, ik heb met een aantal meiden nog heel goed contact. En dit gaat echt van jaren terug, dat ik een meisje van 14 toen ontmoette en mee mocht lopen een poosje in haar pubertijd. Um, wat ik overigens zeer bijzonder vind als je een poosje mee mag lopen in het leven van jongeren. Ik vind dat echt een voorrecht. Uh, bijzonder dat mensen je toelaten in, uh, in het leven, dat je van invloed mag zijn. Um, en nu is ze inmiddels 
25 geweest. Mm. En heb ik nog steeds contact. En ze heeft een gezinnetje. En het gaat echt enorm goed met haar. Um, ja, daar ben ik dankbaar voor, voor dat soort momenten. Ja. Dat, is, dat is mooi om dat te zien, dat je echt boos mag meelopen... en dat ja, iemand helemaal groeit tot een volwassen persoon... die ook stabiel is uh, geworden. Ja. Ja. Als het gaat om, om even het verschil tussen uh, meidenwerk en uh, jongenswerk... Of, of jongerenwerk, ik kan me herinneren... Uh, dat we in een buurthuis in Rotterdam-West een meidenwerkactiviteit wilden opzetten. Ja. Met als gevolg dat tijdens die activiteit... De jongens kwamen. Allemaal van die kwijtende jongetjes <laughs> ja. achter de kraam stonden. Van, oh, met ja. een meidenbieden. Ja, 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 ja. Dus dat ja. betekent ook van dat op het moment dat je wat aan wil bieden voor meiden... dat ja. je daar net even wat verder over moet Zeker, moet je nadenken. echt over nadenken. Ja. ja, dat klopt. Nee, dat hebben wij in Spangen ook gedaan. We hebben gewoon een andere, andere locatie voor de meiden... Avonden, waar we hadden doen, avonden hebben wij gevonden. Want anders ja, dan heb je zoveel afleiding en er is zoveel roerigheid. Uh, ja, nee, dat was niet handig. Nee. Dus uh, een, een, een locatie die ervoor zorgt dat ze ongestoord gewoon echt meiden bij elkaar kunnen hebben, dat is heel handig. En ik denk ook dat de aankleding bij meiden iets meer belangrijker is dan ja. bij jongens. Ja. ja, de sfeer, meiden vinden de sfeer heel belangrijk. Dus ik denk dat dat ook wel handig is in het, in het werken met meiden. Dat je zorgt dat er een goede sfeer is, zodat uh, ze zich welkom voelen. En um, dat ze zich gehoord voelen en gezien. Dat er echt tijd wordt genomen. En daar is een plek heel belangrijk voor. Ja. Ja. Bij, bij veel uh, meidenwerkprojecten daar zie je ook dat er gebruik wordt gemaakt van de zogenaamde huiskamer. Ja, Die echt Klopt. die huiskamersfeer. Om, uh, ja, ja. Heel, heel tekenend. Ja. Ja, ja, en dat is anders bij jongens. Bij jongens heb je gewoon andere, andere dingen daarvoor nodig. Ja, meestal ja. een tafelvoetbalspel Precies. en een uh, Playstation. Ja, en een blikola. En een blikola, ja. een hele, hele eind. Ja. Ja. Ja, terwijl de meiden toch meer op uh, thee en ja. chocola is. Alhoewel natuurlijk niet alle meiden meisjes meisjes zijn. Daar nee, moet, daar moet ja, je ja, ja. zeker mee rekening mee ja. houden. Je hebt natuurlijk ook de stoere meiden. Ja. En niet alle meiden willen meer uh, nagellakken. Uh, er zijn ook meiden die lekker... Uh, survivalen willen en uh, de, sto de stoere meiden. En dat is bij het meidenwerk wel belangrijk, dat je goed kijkt wat, wat, heeft, uh, wat hebben de meiden nodig. Ja. Ja. ja, zeker nu als je bijvoorbeeld kijkt naar de opkomst van, van uh, het vrouwenvoetbal. Klopt. Ja, je ja. Dat meiden nu ook steeds meer die, dat, dat willen voetballen en meer ja. dat sporten ook, uh, ook willen doen. Hé, hey, waarom is dat toernooi alleen maar voor jongens? Uh, Precies. Waarom mogen wij niet meedoen? Ja. Nee, inderdaad. Ik werd ook erg blij toen ik ze op het, uh, op het uh, nieuws zag en dat er gewoon veel meer aandacht is. En ook zie je in de winkels met de marketing wordt, uh, wordt het meidenvoetbal, ja. vrouwenvoetbal gewoon uh, belangrijker. Ja, dat vind ik een mooie ontwikkeling. Want dan kunnen meiden zich ook weer identificeren met zo'n voetbalploeg. Ja, precies. Ja. Ja. Het heeft wat lang geduurd voordat de marketing het, goed op gang kwam. Nou, inderdaad. Maar het is er wel. Van de, <laughs> trouwens, als het gaat om die activiteit met die uh, uh, meiden in dat... Uh, buurtcentrum. Ja. We hebben dat gramelijk opgelost door een kookcursus te geven voor meiden, ja. waarbij ook de moeders uh, ja, meededen. Nou, neem van mij aan, toen die moeders daar binnen waren, stond er geen jongen meer nee. voor het raam. <laughs> Heel slim. <laughs> dus dat was ook, uh, Heel slim. We hadden geen andere accommodatie. Terwijl de, de jongens en, de, en de, de vaders en de moeders wel heel belangrijk zijn met meidenwerk. Ja. Zeker in sommige culturen uh, ja, heb je echt uh, nodig dat een oudste broer het goed vindt dat een meisje naar ja. je meidenclub komt. En um, dat is wel belangrijk om, om ook daar rekening mee te houden. Ja. Dat uh, het ook niet is van, nou, er mogen geen jongens komen, dat klopt. Want dan, dat heeft met emotionele veiligheid ook te maken. Maar soms is de goedkeuring van vaders... Uh, moeders en grote broers, wel heel erg belangrijk. Ja. Ja. 
Je ziet ook in het jongerenwerk, als het gaat om zeg maar, de leeftijdsgroep tot 12 jaar, mm-hmm. basisschoolleeftijd, ja. die zijn nog wel te bereiken met, met activiteiten. Klopt. Maar daarboven, dan wordt het opeens een stuk ja. moeilijker. Ja, zeker. Ja. Ik geef vaak ook de tip om uh, bij scholen te kijken. Ja. Of met scholen, als jongerenwerker met scholen samen te werken, want daar hebben ze goed zicht op wie er uh, in school en niet in school is. En uh, goed zicht op hoe iemand in zijn vel ook zit. En daar die samenwerking te zoeken. Uh, en meiden te werven voor je, voor je groep of voor je meidenwerk, dat dat ook wel een goede plek is om, uh, om dat te doen. En het contact ook echt te houden vanuit de basisschool. Ja. Dus echt een, een goede overloop in groep 8 naar de middelbare. Daar zou je ook zeker wat kunnen betekenen in het meidenwerk. Het is best spannend naar de, naar de brugklas gaan. Zeker, ja. En um, ik merk ook dat, dat vaak jongerenwerk tot en met 15, 16 bij het meidenwerk... Dan, dat gaat zeker nog. Daarna verlies je ze vaak weer uit het, uh, ja. uit het oog. Ja. Dat is een tendens die ik, die ik ook zie in het jongerenwerk. En met name ook in jeugdbeleid in een aantal gemeentes. Dat die mm-hmm. bijvoorbeeld zeggen van ja, als je jongerenwerk, dat doen we tot 18 jaar. Ja. Maar boven ja. de 18, dan is het eigenlijk geen jongerenwerk uh, nee. meer. Ja, jammer. Nou, nou vind ik dat voor... Dat ik denk dan kijkend naar de ontwikkelingspsychologie van... Hé, hey, mm-hmm. dan zit je net in die laatste fase mm-hmm. van de ontwikkelingspsychologie... Hoe belangrijk is dat niet? Maar dat geldt ja. natuurlijk ook nog veel meer voor meiden. Ja. Want dan gaat het om die fase van identiteitsontwikkeling, je eigen plek vinden in de maatschappij. Hoe verhoud je je tot anderen? Klopt. Dus hoe zou ja. je ja. meiden ook op die leeftijd nog, ja, kunnen, nog kunnen bereiken? Nou, wat je zegt is zeker waar. Want um, vaak zeggen wij in Nederland, ja, studententijd is de tijd van je leven, geniet. Maar wat ik heel veel zie onder jonge meiden is dat ze heel eenzaam zijn. Ze moeten het allemaal alleen doen. En zeker meiden die kwetsbaar zijn en in de hulpverlening zitten. Met 18 jaar wordt vaak, ja, jeugdzorg houdt ja. op en dan moet je het zelf rooien. Um, nou is er natuurlijk wel een wisseling nu dat tot en met 21 jaar in ieder geval pleegzorg nog... Um, geboden wordt. Maar ik zie wel dat, dat die jongvolwassenen, die hebben het best pittig. Um, dus de focus is vaak op de tienerleeftijd, moeilijk moeilijk. Maar ik denk dat we niet moeten vergeten dat de adolescentie, die jongvolwassenen, echt belangrijk is in de vorm, uh, in de vorming van hun leven. En dat die begeleiding, wel op een andere manieren, ja, ja, zeker, uh, meer als een Sherpa. Ken je dat? Ja, ja. Een Sherpa die meegaat klimmen op de berg, die draagt nog het een en ander, wijst de weg. Uh, een gids die wijst helemaal de weg. Die uh, zegt nu gaan we naar links, nu gaan we naar rechts, want die weet de weg. Maar een Sherpa, die laat de, de klimmer, de wandelaar, die laat de weg te bepalen en hij ondersteunt alleen. Ja. En ik geloof als je 18 plus bent, dat je meer een Sherpa kan zijn voor uh, jongeren en voor jonge meiden dan dat je helemaal de gids bent. En um, ja, dat betekent dat je meer coachend aanwezig bent voor meiden dan dat je helemaal nou ja, nog veel begeleiding geeft en veel kennis geeft, maar veel meer uit de jongeren zelf het laten komen. Ja. Uh, dus ja, ambulante begeleiding zou daar ook nog wel echt, echt noodzakelijk zijn. En ook een plek om onderling met leeftijdsgenoten te praten. Want nou ja, we hebben het over financiën. Ja, hè? zeker. Ik bedoel, met 18 jaar moet je echt je zorgverzekering uh, betalen. Ja. Nou, dat is best wel een dingetje. Uh, met 18 jaar mag je ook meedoen met de loterij of met andere zaken. Je wordt gebeld door uh, allerlei marketingacties. Ja, is er dan iemand die jou vertelt dat je dus dan in het register ook dat kan stoppen? Of ja. heb je voor je het weet al impulsief ja gezegd op iets wat je eigenlijk niet wilde? Dus ik denk dat die 18 jaar best spannende tijd soms is voor sommige meiden. Uh, en dat daar echt nog wel wat hulp uh, nodig is. Maar ja... 
Het is best wel ingewikkeld, want jongerenwerk loopt vaak tot 18. Ja. Terwijl die frontale cortex nog echt tot en met een jaartje of 23, 24 doorontwikkelt. Ja, precies. Ja. Ja. Ook dat is weer een oproep met name naar beleidsmakers. Ja. Zorg dat je die ontwikkelingsondersteuning biedt vanaf ja. die leeftijd van zeg maar 8, 9. Ja. Maar dan echt tot zeker ja, 3, 24. Zeker. Ja, d- daar zou ik echt voor willen pleiten. Want ja, we willen allemaal dat ze op zichzelf gaan wonen. Op een gegeven moment, maar je ziet ook dat jongeren veel meer thuis blijven wonen, omdat het moeilijk is om op jezelf te wonen. Het kost geld, studie, een lening. Ja, het is nogal niet wat. Je moet nog wel wat ballen in de lucht houden als jongvolwassene. Even terug naar de de meiden. Uh, Je zei net al, als je het hebt over 18 plus, dan dan moet je als jongerenwerker eigenlijk een een Sherpa uh, zijn. Ja. Wat heb je nou voor specifieke zeggen, kwaliteiten nodig ja. voor het meidenwerk? Ja, ja vooral een uh, luisterend oor. Ja. Uh, jongerenwerkers uh, zijn nog wel eens uh, geneigd om uh, te praten. Uh, maar ik denk dat luisteren uh, de sleutel is. En dan um, coachende vragen te stellen. En um, zeker als je het over 18 plus hebt. Hm. Nou, dat, is, dat vind ik echt... Uh, dan uh, mogen... Jongeren ook leren om zelfverantwoordelijkheid te nemen over hun eigen leven. En dat je dan uh, als ondersteuning de goede vragen stelt. Ja, dat, dat zou, uh, vind ik, voor een jongere, uh, jongere werken echt essentieel. Ja. Dus dan is het ook noodzakelijk dat je goed laat zien wat is jouw rol en wat is de rol van de jongeren. Ja. Hè, waar, waar ligt die? Dus als jouw rol helder is en die van de jongeren ook, dan kan je daar uh, mee, uh, mee aan de slag. Uh, vertrouwen uitspreken naar de jongeren is daarin heel erg belangrijk. Dus dat de jongere ook echt in zichzelf gelooft. Dat het meisje echt zegt, zie je, ik, ik krijg vertrouwen ja. van de jongere werker. Ik kan dit dus. Uh, ik denk dat dat echt, echt heel erg nodig is om een jongere um, ja, verder te brengen. Zelf te laten nadenken over, uh, over de acties. Dat verstevigen van het zelfbeeld. Ja, ja, ja. Ja. Um, ja. Zelf vind ik als jongere werker en als meidenwerker moet je eerlijk en oprecht zijn. Ja. En... Uh, gewoon ook durven zeggen dat je het zelf niet altijd weet. En dat je samen naar een oplossing kan kijken. Of samen bedenkt, nou wat zouden we nou kunnen doen? Uh, wat zijn de mogelijkheden? En dan heb je een soort brainstorm sessie waar hele leuke ideeën uit kunnen komen. En waardoor die jongere ook weer ziet, hè, dat zelfbeeld van, hé hey, zie je. Ja. Ik hoef niet altijd alles te weten. Ook mijn jongere werker weet niet altijd alles. Uh, dus uh, mogen we het samen doen. En dat maakt het heel krachtig. Ja. Dat weet ik wel als jongere werker. Van, je, je kan een jongere bijna geen groter plezier doen. Ja. Dan te vragen van, hé, hey, ik snap iets niet, kan jij me dat uitleggen? Precies, zeker. En dat, dat ja. Is, uh... ja, nee hoor, en dat is met tieners ook al zo. Hè? Ja. Ik bedoel, uh, ik weet dat uh, sommige jongere werkers vinden het, de smartphone zelf nog best wel in, ingewikkeld. En uh, nou ja, vraag het de jongeren, ze hebben het zo voor elkaar. Uh, maar ik zou dan zeggen, vraag dan hoe ze het voor elkaar hebben gekregen. Want ja. dat maakt dat je weer uh, met elkaar aan de, aan de slag bent. En dat zo'n ja. jongere dan ook echt uh, ziet van, hey, zie je, ik ben van waarde. Ook nu al, nu ik jongere ben en in ontwikkeling ben. En voor een meisje is dat echt belangrijk. Ja. Dat, ze, dat ze voelt dat ze, nou ja, zichzelf, uh, dat, dat, dat ze belangrijk is. En dat uh, ze zichzelf van waarde ook mag, uh, mag schatten. Ja. Als ik kijk naar... Uh wat jongere werkers nog meer nodig hebben, ook in het meidenwerk. Ik vraag wel eens aan, aan, aan jongere werkers, veel, wat, wat willen jouw jongeren nu? Wat wil jouw doelgroep nu? Ja. En is, ja, dan komen ze meestal niet verder dan als het gaat om jongens, bijvoorbeeld uh, voetballen. Ja. Uh, 
Uh, en dan zeg ik, maar, maar waar liggen hun interesses? En ja. dan weten ze dat niet. Nee. En dan denk ik van, maar als je nou gewoon goed luistert. Ja. Als jongens of meiden mm-hmm. met elkaar in gesprek zijn. Waar hebben ze het over? Ja. Ja. Uh, als er bepaalde onderwerpen aan bod komen, hoe reageren ze erop? Ja. Je hoeft geen vragen te stellen, je nee. hoeft geen interviewer te zijn. Nee. Om dat soort, en dat geldt natuurlijk ook voor, voor beiden heel sterk. Ja, klopt. Je hebt het over die oprechte interesse. Van, klopt. Maar het is dus vooral ook heel goed luisteren en heel ja. goed kijken. Kijken, heel erg kijken. Ja, en dan offline kijken en online kijken. Ja. Want online vind je soms dingen uh, waarvan je denkt... hé, hey, daar zouden we offline samen over kunnen hebben. Ja. Dus als een jongere, een meisje worstelt met, met haar zelfbeeld... vindt zichzelf niet mooi... dan zou je eens kunnen kijken, zullen we samen eens kijken... wat je op Insta kan vinden. Ja. Uh, dat, dat doe je dan offline. Dus dan en dan een gesprek aangaan. Uh, dat, dat helpt een jongere voor de beeldvorming. Ja, ja. ja. Je kan in het jongerenwerk, dus ook in het meidenwerk, je kan niet meer om de online wereld heen. Nee, sociale media. Van, nee. uh, en je tipt het al eerder even aan van, van je hebt jongerenwerkers die eigenlijk nog heel erg terughoudend zijn ja. in het gebruik van die sociale media. Van de smartphone, media. ja. Precies. Van, ja. Van, uh, het is ook ingewikkeld, hè? de AVG zit er bovenop ja, en uh, jongeren delen heel veel. Soms dat je, dan hou je je hart wel eens vast en denk je, oh, had het nou toch niet gedeeld? Je wil de politieopleiding doen, dit is niet zo handig, ja. bijvoorbeeld. Uh, daarom geloof ik heel erg in real-life contact. Omdat uh, daar de mooie gesprekken uitkomen, maar wel met ondersteuning van online. Ja. ja. En hoe, hoe zou jij de rol dan zien van, van die sociale media, van, van Insta of van Snapchat? Of... Nou, weet je wat ik wel eens zeg tegen jongerenwerkers? Kijk, die jongeren, die zijn niet online. Um, ze gaan niet online, dat doen wij wel. Hè. Wij, op onze leeftijd gaan wij online. Maar die jongeren, die zijn online, altijd. Dus het is hun wereld. En um, ja, ik kom nog uit het tijdperk dat er nog geen smartphone uh, was... En uh, dus wij, wij, ik, ik besluit bewust om online te gaan. Maar de jongeren groeien op. Ik zie baby's al swipen op uh, iPadjes. Dus uh, de jongeren weten niet beter. Dus het kan niet anders dat je als jongeren werken ook online bent. Want dat is hun, uh, ja, hun wereld, hun, hun, hun belevingswereld. En uh, dat is waar ze zijn. En ik zeg altijd, je bent een goede jongerenwerker als je bent daar waar jongeren ben, zijn. Ja. En uh, als je bent waar jongeren zijn, ja, dan ben je dus ook online. Maar ook offline, want ja. daar zijn ze ook. Ja. Ja. En w- ja, w- hoe maak je daar gebruik van? Ja, ik, ik, zorg dat je ook uh, vindbaar bent ja. online. Ja. Iemand die nu luistert, mij, ja. een meidenwerkster. Ja. Van, uh, wat, wat zou je die nou, op, op, als het gaat om het bereiken van meiden... en ook met sociale media, mm-hmm. online wereld... wat zou je die nou als tips kunnen geven ja. van... Als, als het terughoudend is van... Ja. ja, nou zorg in ieder geval dat je een beetje weet hoe je smartphone werkt <laughs> en de apps. Ja. Uh, jongeren zitten ook heel snel namelijk op apps waarvan je geen weet hebt. En uh, nou, wij, wij bij Jong proberen heel erg dat bij te houden. En uh, nou ja, je hebt weer nieuwe, nieuwe apps en dat gaat dan over uh, feedback geven op uiterlijk. Uh, dat doen jongere meiden dan onderling. Uh, dat als je niet weet als jongerenwerker dat dat bestaat, is dat heel lastig om daar dan nou ja, op te reageren en om te weten dat dat gebeurt. Uh, dus zorg dat je op de hoogte bent um, en zorg dat je weet hoe je smartphone uh, werkt. Weet je het niet, vraag het aan de meiden zelf. Ja, precies. 
Ja, want die weten het wel. En ze vinden het superleuk om het aan je te vertellen en het je te leren. En het zorgt ervoor dat je gelijk ook mee kan kijken in die wereld waar meiden mee bezig zijn. Het is eigenlijk niet anders dik dan offline werken. Dan ben je ook mee bezig bij het aansluiten van de belevingswereld van van de meiden en de jongeren. Uh, Dus eigenlijk is offline en online eigenlijk hetzelfde. Alleen het kost ons vaak net wat meer moeite. Ja, het is een een, een vindplaats waar wij eigenlijk nog... Te, te weinig, weinig ja. van af uh, weten. Ja. Maar waar inderdaad veel meer in geïnvesteerd moet worden. En wat dus ook een, een heel belangrijk middel kan zijn in het bereiken. Niet alleen het bereiken van de meiden, maar nee, ook, ook signaleren. Het, precies, ja. en, en het, het grip krijgen, het ja. inzicht krijgen in die leef- en belevingswereld. Ja, ja precies. Ik had een, een meisje wat um, uh, enorm uh, etaleerde dat ze haar, uh, zichzelf pijn deed, dus automutileerde. Nou, en uh, daar hadden we een gesprekje over in de offline wereld. Van, hé, hey, hoe komt het dat je dat zo etaleert, zeg maar, op Instagram? En uh, nou, daar hebben we een goed gesprek over gehad. En dan konden we verder aanbouwen. Van, ja, maar wat zijn nou echt de onderliggende problemen? Maar het signaal was, hé, hey, er gebeurt iets op Insta. En offline zijn we toen daarmee aan de slag gegaan. Uh, en dan op basis van relatie en op basis van de offline wereld met elkaar in gesprek raken, kan je dus ook van betekenis zijn... Nou ja, wat er gebeurt online. Sociale media zullen nooit... Het het is niet het tovermiddel... wat je opeens veel meer mogelijkheden geeft. Want uiteindelijk die relatieopbouw... blijft centraal staan in het werken... met jongens en met uh, met meiden. Maar je bent wel vindbaar. Als je activiteit hebt of ze weten je te vinden... zorg ook dat je gewoon een een werkaccount hebt... zeg maar op Insta bijvoorbeeld. Zodat ze in ieder geval je kunnen vinden. Want zij zitten daar. En als je dan offline even niet te bereiken bent... dan kunnen ze in ieder geval online je bereiken. Ja. ja, en nu wordt het wel, kijk naar bijvoorbeeld WhatsApp wordt veel gebruikt om te kijken van hé, hey, we hebben morgen activiteit, kom je nog? Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk veel meer mogelijkheden. Klopt, ja, ja klopt. Snapchat, Insta. Precies. Ja. Daar gaan we het andere keer over, ja, over zeker, hebben. Ja, zeker. Ik hoop dat we in ieder geval uh, met dit gesprek duidelijk hebben gemaakt van waar het belang ligt voor het uh, meidenwerk. Ja. Jij hebt daarin een uh, schap aan ervaring uh, ja. opgedaan. Ja. En jij bent natuurlijk ook de porren voor organisaties die meer ondersteuning willen hebben... in het opzetten van meidenwerk zeker. of het trainen van meidenwerkers. Uh, nou, zeker. Ik kreeg laatst uh, een vraag, namelijk van Dick. En, uh, nee. <laughs> nee, dat, dat klopt. Nee, ik, ik, ik vind het zo belangrijk dat meiden bereikt worden... en niet alleen maar het jongerenwerk gericht is op jongenswerk... Uh, dat ik hoop echt dat gemeentes echt daar uh, tijd en geld voor vrijmaken... zodat meiden bereikt worden. En dat ook uh, organisaties uh, meer de focus kunnen leggen op uh, meidenwerk. Het is zo belangrijk dat jongens en meiden bereikt worden. En dat die meiden zijn ja, vaak minder makkelijk te zien, zichtbaar. Uh, gaat ook minder over overlast. Gaat veel meer over het ontwikkelen van uh, de meiden. Dat ze weerbaar, sterker worden. Dat hun zelfbeeld goed ontwikkelt. Uh, en daar moet gewoon tijd en geld vrij voor gemaakt ja. worden. En ik wil daar graag bij ondersteunen. Dat als daar ergens iets is waar een vraag ligt. Nou ja, dat we daar ons voor ja. kunnen inzetten. Ja. Dus de ene kant wat, uh, wat je doet het aanbieden van, van uh, trainingen. Ja. Andere kant wat je doet is 
het ontwikkelen van materialen en ja. methodieken. Ja. En een van de voorbeelden die ik daarvan net heb, heb gezien, vind ik toch wel heel erg leuk. Ja. Dat is die escape room Ja, game. ja die, die is echt te gek. En dat heeft zeker met meiden te maken. Want ja. het gaat over social media. Het is een escape game dat jongeren uh, zich wanen in de wereld van de recherche. Ze komen in een meidenkamer. Een meisje van 14 jaar, die is vermist. En uh, ze zien allerlei materialen. Ze zien een bed, ze zien kussens liggen. Een mooie poster van een artiest waar uh, Yara het meisje helemaal gek op is. En uh, dan zijn de jongeren, die zijn in die kamer en zij moeten bedenken van... hé, hey, we zijn de recherche. Wat is hier gebeurd? Uh, waarom is ze vermist? En uh, ja, kunnen we haar nog redden? En uh, door een uur lang puzzels op te lossen... Niet alleen maar gewoon letterlijk puzzels, maar ook in, uh, in de iPad van het meisje uh, dingen op te lossen. Uh, komen ze erachter dat er iets uh, vreselijks gebeurd is. Ik mag natuurlijk niet alles verklappen, dat nee. snap je. Maar er is iets vreselijks gebeurd en uh, zij ontdekken wat en uh, gaan haar als het goed is redden. Uh, wat willen we hier nou mee bereiken? Want iedereen kan een leuk spel maken, dat snap je. Uh, maar wij willen bereiken dat jongeren bewust worden van het gebruik van social media. De gevaren, maar ook de kansen. Want er liggen ook heel veel ja. kansen. Hè? En jongeren zijn zo inventief en die kunnen zoveel ja, bereiken. Um, dus um, we hebben uh, door de escape game heen uh, dat jongeren zich bewust worden van uh, social media gebruik. En uh, thema's als sexting komen voorbij. Wie is je idool? Hoe gebruik je social media? Uh, hoe maak je jezelf zichtbaar en op welke manier? En na de escape game hebben we een uh, workshop. Uh, feedback workshop waar we jongeren uh, in gesprek gaan uh, met de jongeren om te bedenken van hé, hey, hoe is jouw gebruik? Dus uh, pak je smartphone eens erbij en kom je dan tot de ontdekking dat er misschien dingen anders moeten. Uh, ken je al je volgers of niet? Uh, en nog een lesprogramma voor de professional die met de jongeren werken. Ik ben zelf laaiend enthousiast. Ja. We hebben een uh, try-out gedaan en de jongeren zijn laaiend enthousiast. En ik sprak laatst de middelbare school die zei van... joh, kom bij ons, want sexting is een uh, groot probleem bij ons in onze tweede klassers. Uh, nou, en dan hopen we echt ons steentje aan bij te dragen... zodat jongeren gewoon ook daarin zich verder ontwikkelen... en hun identiteit niet in de social media alleen maar zullen vinden... maar op een gezonde manier zich ontwikkelen. Ja. ja. En onze methodieken hebben we natuurlijk nog en uh, uh, ons I'm Young boekje. Wij vinden het belangrijk dat jongeren op een prettige manier leren. Op een interactieve manier uh, in plaats van uh, op een schoolse manier. Ja, ja. Als mensen jou willen bereiken, jongerenwerkers, scholen, ja. hoe kunnen ze dat op bakkers doen? Nou, we zitten op alle social media's. Uh, Snapchat zijn we nog uh, niet zo heel goed in, maar uh, Instagram, Facebook, maar ook onze website www. You, op zijn Engels, een streepje en dan ng.nl. Ja. En als het jong uh, uh, spellingsproblemen geeft, dan is googlen op Bianca Boerder. Helemaal goed, ja, dan vind goed. je me wel. Ja. Okay. Bianca, hartstikke bedankt. Dank je wel, graag gedaan. Dit was een podcast van Stichting Jong Rotterdam. Technische realisatie en sound editing was in handen van Sam van der Meulen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Stay tuned.
Thank <laughs> you.